0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar del perdón y lo vamos a hacer en dos partes. En este primer episodio vamos a comprender por qué perdonar nos ayuda a tener mejor salud mental y a tener relaciones de más calidad con los demás. Y vamos a ver qué podemos hacer para dejar pasar sentimientos de enojo, de rencor o de venganza cuando otros nos hieren. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Hoy vamos a escuchar lo que nos cuenta Sandra y dice así Tengo 35 años, estoy casada desde hace 10 años y tenemos tres hijos. Mi mamá murió hace cinco años de un cáncer que se le acabó en dos meses para mí fue algo muy doloroso porque era una mujer joven y jamás nos esperamos que nos fuera a dejar tan pronto mis hijos la adoraban y fue para ellos también una gran pérdida sin duda de los momentos más tristes de mi vida mi esposo trabaja con su papá en la empresa familiar y durante esa época en la que murió mi mamá las cosas en el trabajo siguieron con la misma exigencia o incluso más mi esposo con mucho estrés por más y más cosas que le delegaba a mi suegro por lo cual yo viví mi pérdida sintiéndome muy sola pero bueno, en ese momento entendí que eran responsabilidades y compromisos con los que tenía que cumplir mi esposo y ni modo, y lo dejé pasar Cinco años más tarde, hace un mes muere mi suegra, y otra historia totalmente, ahora sí, se paró el mundo el trabajo se paró, mi suegro quiere que mi esposo lo acompañe a todos lados y que pospusiera cualquier tema de trabajo para ocuparse de todos los trámites funerarios y estar juntos en familia el tiempo que fuera necesario. Y ahí fue donde empecé a sentir un rencor muy fuerte. Cuando murió mi mamá, no le dieron ni la mitad de la importancia de la que le están dando a la muerte de mi suegra. Y por más que no quiera comparar, la diferencia es más que evidente. Y me choca estar siendo así de fijada y no poder tomarlo con más compasión. Estoy teniendo sentimientos muy feos contra mi suegro y contra mi esposo y no quiero sentir eso yo no soy así siempre he procurado ser una mujer generosa y bondadosa pero en esta situación no estoy pudiendo hacerlo no sé cómo dejarlo pasar y que ya no me afecte con mi esposo estoy muy distante en la misa de un mes que hicieron gran evento, estaba yo ahí sentada al lado de mi esposo pero furiosa en realidad, solo cumpliendo con el compromiso pero sin ganas de darles lo que ellos no me dieron. Y te repito, me choca estar respondiendo así de amargosa y vengativa y no poder acompañar a mi esposo en su duelo, pero no sé qué hacer para ya superarlo. Sé que tengo que perdonar a mi suegro y a mi esposo, pero necesito herramientas para lograrlo porque me siento atorada. Muchas gracias, Sandra. Te leo y me hace todo el sentido del mundo que te estés sintiendo así, viviste una pérdida muy grande con la muerte de tu mamá en la que recibiste poco apoyo emocional de tu suegro y de tu esposo y ahora que te toca dar de beber al sediento, pues no encuentras agua en tu pozo ¿no? y, y entiendo tu coraje y, y cómo esa herida de hace cinco años, pues se vino como a magnificar ahora con esta situación tan contrastante con la muerte de tu suegra, en donde comprendo que, que te estás sintiendo como de segunda, ¿no? como que tu dolor es menos importante, pero pues de cualquier forma, sí es muy desagradable, como bien dices, tener estos sentimientos negativos de rencor, de enojo y hasta de deseos de venganza, que son naturales cuando alguien nos hiere, pero que no es sano conservarlos por un tiempo tan largo porque acaban pudriéndonos por dentro, a nosotros y a nuestras relaciones. Y es verdad que el perdón es vital por eso mismo para nuestra salud mental. Gracias a que perdonamos, podemos avanzar. En lugar de mantenernos emocionalmente enganchados en una injusticia o en un trauma, sabemos que las personas que perdonan, por ejemplo, tienen mejor humor son más optimistas, muestran niveles más bajos de estrés. Perdonar nos libera de ese enojo destructivo, baja nuestra ansiedad e incluso la depresión. Se ha visto en estudios que el perdón es clave para reducir los síntomas del estrés postraumático y, y que en pacientes con problemas del corazón perdonar hace que baje su presión arterial. Y por el contrario, cuando acumulamos estos resentimientos, nuestro cuerpo secreta hormonas del estrés como cortisol y adrenalina. Cuando vemos o pensamos en esa persona que nos lastimó, mantenemos la herida abierta y el dolor que la acompaña, ¿no? Porque seguimos anclados a esas experiencias, ¿no? Cuando perdonamos, en cambio, dejamos de experimentar el enojo, el miedo, la tristeza, la culpa o la vergüenza hacia nosotros mismos o hacia otras personas. Cuando perdonamos, transformamos ese sufrimiento y después experimentamos compasión, y es la compasión la que nos permite vivir en paz en un mundo imperfecto. Una señal de que hemos perdonado es que los demás y el mundo ya dejan de parecernos un lugar hostil o peligroso o injusto, o ante el que planteamos una eh, planeación una venganza perdonarnos permite recuperar la esperanza ¿no? no es decir bueno ya perdono y pues ni modo y, y esto es un cochinero y, sino que al contrario no cambia nuestra visión y, y recuperamos la ilusión y comprendemos que el mundo no es blanco negro sino que es una cantidad infinita de matices de grises y, y de colores y de posibilidades de todo tipo el tema del perdón es complejo y muchos tenemos un concepto equivocado de lo que significa así que quisiera empezar también por ahí vamos a ver qué sí es el perdón y qué no es el perdón primero perdonar no significa olvidar existe este mito popular no es hacer como si la ofensa nunca pasó eso sería negación de la realidad perdonar es aceptar que lo que pasó pasó y ese evento lo integro en mi historia, aprendo de él lo reconozco como parte de la narrativa de mi vida, de quién soy hoy y de cómo son mis relaciones no quiero borrar el evento ¿no? porque cuando perdono un evento hiriente yo puedo salir de ahí, tengo que salir de ahí diferente, entonces negarlo me impide hacer esta transformación y no olvidar no significa que entonces juzgo o condeno a la persona por esa acción y le sigo guardando resentimiento, ¿verdad? Tú me hiciste esto, entonces tú eres malvado siempre. Perdonar. Y no olvidar es recordar que esa persona se equivocó en un momento puntual del pasado y que esa acción no la define hoy en día. Perdonar tampoco es minimizar el daño causado. A veces nos equivocamos creyendo que, bueno, ya perdoné, porque entonces, pues la verdad es de que, como quiera a mí, las palabras se me escurren. Así que, pues no me importa que me haya insultado. Entonces, como yo evado mis sentimientos, entonces ya tengo perdonada las ofensas. Perdonar implica reconocer el dolor, tal cual como lo sentiste. No perdonamos porque fue poquito o porque fue insignificante. Perdonamos reconociendo que fue fuerte el dolor. Es aceptarlo y dejar fluir esos sentimientos de enojo, de resentimiento, de venganza que son naturales. Para entonces después decidir conscientemente, voluntariamente dejarlos atrás. Y aquí es en donde creo que estás atorándote, Sandra. Tienes dentro de ti un río de sentimientos muy fuertes que no estás dejando fluir. Y eso te está impidiendo vivir tu proceso de perdón. Dices, estoy teniendo sentimientos muy feos, no quiero sentir eso. Dices, yo no soy así, como si lo sentimientos negativos te definieran como una mala persona y tuvieras que hacerlos desaparecer de alguna forma rápido, los sentimientos no tienen carga moral. No, no eres una mala persona por sentirte herida, sola, triste, enojada. Y la forma más eficaz para que desaparezcan es aceptarlos, reconocer que existen, compartirlos y después ya decidir dejarlos fluir hasta que se van. Me choca estar respondiendo así de amargosa, dices. Esto es un perfeccionismo emocional que te tiene atorada en este proceso de perdón. A veces no podemos llegar al perdón porque no nos permitimos tener estos sentimientos sentimientos negativos y entonces frenamos el proceso natural de reconocer la ofensa y no nos permitimos sentir los sentimientos que esto provocó y que es necesario para después conscientemente decidir dejarlo ir como un evento del pasado. Si estamos bloqueados emocionalmente pues podremos estar físicamente presentes, como describes en tu mensaje Sandra, en la misa de un mes de difunto de tu suegra, pero pues con una jeta hasta el piso, ¿verdad? Y totalmente ausentes emocionalmente incapaces de acompañar y de consolar al otro. Otro mito sobre el perdón que debe de significar una reconciliación y no siempre es así. Perdonar no significa que tenemos que volver a la misma relación o aceptar una relación íntima con una persona que nos lastima una y otra vez. Para nada, ¿no? Perdonar y reconciliarse son conceptos diferentes. Una reconciliación es un proceso entre dos personas que implica restablecer o reparar una relación y reconstruir la confianza perdida. El que ofendió, entonces, reconoce los errores cometidos y toma medidas para corregir o enmendar el daño causado. Perdonar no implica necesariamente una reconciliación ni la participación del otro. Perdonar es un proceso individual que tiene que ver con decidirse a ver con benevolencia y con compasión a quien nos hirió. Y en este sentido, perdonar tampoco implica librar a nuestros ofensores de las consecuencias de sus acciones. Una señora que vino a consulta traía este conflicto. El entrenador de gimnasia de su hija había abusado sexualmente de su niña. Una cosa terrible. Y esta mamá movió cielo, mar y tierra para conseguir que lo metieran a la cárcel a este señor. Descubrió que el entrenador también había abusado de otras niñas, así que recopiló evidencia y finalmente consiguió junto con otros papás que, que lo arrestaran. Si perdonamos a alguien es implica que debo de retirarle los cargos legales que le corresponden? ¿no? La respuesta es no. Al final de, de su terapia, esta señora pudo separar lo que es, por un lado, su proceso de perdón a esta persona que la lastimó terriblemente, y por otro lado, lo que es su lucha por la justicia para evitar que esta persona lastimara más niñas. Decía esta señora, ya entendí que no estoy buscando la venganza porque no le deseo un mal a este señor. De hecho, quisiera que sanara para que no siga lastimando más niñas. Recurrí a la ley buscando el bien de mi sociedad porque yo tengo una responsabilidad con mi comunidad entonces si se fijan perdonar no quiere decir que tenemos que librar al ofensor de la consecuencia o del castigo legal que le corresponde así que como ven el proceso del perdón tiene matices diferentes dependiendo de quiénes sean los involucrados primero está el perdón hacia alguien que ya no está en tu vida como por ejemplo en tu caso Sandra el perdón a tu mamá que ya murió en ese caso es una acción unidireccional en donde solo tú vives este proceso de reconocer que te faltó de ella en tu infancia y en donde tú decides perdonar. Después está el perdón hacia alguien con quien no tienes o no quieres tener una relación íntima. Puede que sea el caso de tu suegro, Sandra, si es alguien que estimas, pero la relación puede no ser tan personal ni íntima y está bien. O si fuera el caso de una herida que te hace una persona que es consistentemente tóxica, con la que es bueno mantener una distancia y no buscar una reconciliación como tal. En ese caso puede ser también un proceso unidireccional porque no busco una reconciliación con esta persona, no busco una conexión. Para más sobre este tema, sobre cómo poner límites con personas tóxicas lo pueden encontrar en el episodio 36 ¿no? pero perdonar no nos impide poner límites en nuestras relaciones en estos casos el perdón es interior el proceso no depende de que el ofensor te pida unas disculpas o vuelvan a tener una relación estrecha, pero si se trata de alguien con quien quieres tener una relación cercana, íntima, como es el caso de tu pareja Sandra, pues ahí la cosa es diferente ¿no? este proceso de perdón tiene ciertos matices al tratarse de alguien con quien quieres conservar en tu vida, necesitas una reconciliación, por lo que en este proceso se ven involucradas dos personas que buscan restablecer la confianza perdida y reconectar en una forma más profunda. Y aunque hay debate entre los expertos sobre si el perdón verdadero requiere de sentimientos positivos hacia el ofensor, algunos opinan que sí, otros opinan que no, pero en lo que sí estamos de acuerdo es en que el perdón auténtico sí implica despojarse de sentimientos negativos fuertes. Digo, igual y no sientes amor hacia esta persona, ¿no? pero pues tampoco son sentimientos negativos que te aplastan. ¿no? de forma que reconocemos el dolor que sufrimos pero no permitimos que ese dolor nos limite de alguna forma en nuestro funcionamiento en nuestras relaciones y no nos impide movernos y avanzar perdonar es más bien hacer las paces con lo sucedido en el pasado ¿no? como he mencionado en otros episodios una definición que a mí me encanta es esta perdonar es renunciar a la esperanza de un mejor pasado perdón es aceptación de lo sucedido Fred Luskin que es pionero en la ciencia y la práctica del perdón dice que la simple definición que él le da al perdón es la capacidad de hacerla las paces con la palabra no, cuando la vida nos dice no. Yo quería que mi papá me amara de chiquito y no me sentía amado por él. Obtuve un no. Yo quería que mi pareja fuera tierna y dulce conmigo y me habló golpeado. Obtuve un no. Yo esperaba que mi amiga me defendiera y fuera leal y cuando me criticaron se quedó callada y se rió con las demás. Obtuve un no. A mi expectativa, a mi deseo El perdón también aplica a desconocidos ¿no? Quería que el coche de enfrente se mantuviera en su carril e Invadió el mío, obtuve un no, ¿no? Según Fred Luskin, la, la esencia del perdón Es ser capaces de salir adelante Cuando las cosas no suceden como queríamos O como esperábamos Consiste en aceptar los nos que, que recibimos De las personas que nos rodean Y estar en paz con el hecho de que Todos somos seres frágiles, limitados, torpes Los demás y también uno Y en referencia al perdón hacia los extraños Sucede algo muy interesante todos los días hay extraños que su comportamiento puede resultarnos molesto, ofensivo de alguna forma o, o súper hiriente, ¿no? Desde el plomero que no llegó a la hora que te dijo, la señora que... Te ganó tu lugar en el estacionamiento del supermercado o el ladrón que entró a tu casa a robar. En un estudio publicado en la revista de personalidad y psicología social descubrieron que nos es más fácil perdonar a un ser querido que a un extraño. Cuando se trata de gente cercana conocemos también muchas virtudes y bondades que han tenido con nosotros, por lo que esas experiencias positivas pues ayudan a compensar o a perdonar las negativas. Pero cuando son extraños, híjole, ahí sí es, es más peligroso y puede ser que acarriemos resentimientos por mucho tiempo o por toda la vida. Porque no contamos con esa información que nos permite ver que ese ladrón, pues no es todo negro, que también tiene grises y blancos, pero yo solo percibí una parte muy estrecha de su ser que se ve negra. Y por eso, en esos casos, buscamos que se les castigue con más severidad y que paguen por el daño causado. Así que hay que tener también mucho cuidado con estas ofensas de extraños porque también nos amarga, ¿no? Porque tú puedes decir, oye, pues, ¿cómo este, el perdón? Pues, si ellos ni siquiera me pidieron perdón, yo puedo perdonar, aunque haya alguien que no vuelva yo a ver en mi vida o no me haya pedido perdón. Es necesario que lo hagas. Vamos a la práctica. ¿Qué podemos hacer para tener un corazón más listo para perdonar ante las ofensas, las equivocaciones o, o la maldad que hay en el mundo. Número uno, y este está padrísimo y lo acabo de aplicar la semana pasada y me dio mucha luz. Reconoce en qué consiste el duelo que estás viviendo. ¿Qué perdiste en ese evento donde saliste herida o herido? Para poder perdonar tiene que haber un duelo, ¿ok? Cuando sales lastimado por alguien, la respuesta natural es sentir tristeza por haber perdido algo valioso. Puede ser perder el afecto de una persona o perder un sueño, una ilusión, una expectativa. Reconoce lo que perdiste en esta situación. En tu caso, Sandra, por ejemplo, perdiste la expectativa de tener un suegro sensible a tu dolor que te apoyara cuando murió tu mamá perdiste el sueño de tener un esposo que supiera poner límites a su papá y en su trabajo para acompañarte en tu dolor al haber perdido a tu mamá identifica dónde obtuviste un no a lo que tú querías y este ejercicio es padrísimo hacerlo cada vez que sientas coraje contra alguien reflexiona ¿qué me dice la tristeza que se esconde detrás de ese enojo? pregúntate ¿qué estaba esperando que no llegó? ¿estaba esperando que mi mamá me hiciera este favor y no me lo hizo? ¿estaba esperando que mi hijo estuviera de buenas en la mañana y se levantó con un humor de perros estaba esperando poder dormirme una siesta y entraron tres llamadas que me arruinaron mi tiempo para descansar y aquí hay de dos problemas ¿no? el irse a dos extremos nocivos hay gente que nunca vive este duelo que nunca reconoce y acepta que en su interior le duelen ciertas ofensas y esa es la forma que conoce para lidiar con el dolor evadiendo pero entonces lo que pasa es de que sus relaciones se vuelven poco profundas y cada vez más superficiales y vivimos mucha soledad el que vive así y las personas que aman a personas que viven así y por otro lado hay gente que reconoce el dolor que le causa esta pérdida pero se queda atorada en su duelo rumiando su pérdida haciendo cada vez más profunda su amargura entonces no queremos ninguno de estos dos extremos queremos ese punto exacto en donde nos libramos de ese dolor y perdonamos Fred Luskin dice que el perdón es a donde debe conducirnos la tristeza de haber perdido algo valioso para nosotros reconocer lo que perdiste te hace sentir la tristeza que se puede convertir en motor para llevarte a salirte de ahí y moverte a un lugar mejor, ¿no? En lo cual solo se logra perdonando. Número dos, permítete experimentar los sentimientos que te trajo este evento. Reconoce la soledad, la injusticia, la frustración. Así ponle la etiquetita, el enojo, la tristeza y no te juzgues por sentir esto, obsérvalos como un río que está pasando, se está moviendo, déjalos que te atraviesen sin, sin apresurarte a querer ya perdonar, este paso no puedes saltártelo porque si no, tu perdón no va a ser auténtico hay que ver la herida, aunque esté fea para después poder limpiarla y cerrarla número tres, cuéntale tu dolor a alguien cercano por un periodo de tiempo, rebota esto con alguien de tu confianza, tenemos suficiente evidencia científica que indica que las personas que atraviesan eventos dolorosos y no se lo dicen a nadie, sufren consecuencias. Mucho peores que las personas que se lo cuentan a alguien de su confianza Conectar con otras personas en nuestro dolor es central para sanar Ojo, no se trata de andarlo contando a los cuatro vientos Ni de subirlo a tus historias de Instagram Dije compártelo con alguien cercano que te quiera que le importes ventila tus emociones en un lugar seguro número cuatro cuando se trata de una ofensa de alguien cercano exprésate pero también escucha como en tu caso Sandra que te sentiste herida por una acción de tu esposo en estos casos el proceso del perdón es bilateral queremos que la persona que queremos nos comprenda y también es importante comprender su perspectiva sus intenciones sus sentimientos sus deseos una herramienta espectacular del método Gottman para hacer esto se llama The Aftermath of a Fight o las secuelas de una pelea, donde la pareja sigue cinco pasos para analizar y comprender qué experimentó cada uno en un evento hiriente del pasado para entonces pedir unas disculpas concretas, informadas. En este ejercicio, pedir perdón y perdonar es el paso cuatro. O sea, los tres pasos anteriores consisten en escuchar y expresar lo que experimentamos dentro. Ya les he mencionado este ejercicio en otros episodios porque para mí para mi esposo ha sido una herramienta increíble para poder perdonar y dejar atrás momentos hirientes en nuestra relación. Para quien quiera estudiar estudiar y practicar esta herramienta. La explico con más profundidad en mi taller para matrimonios que está en línea y la encuentran en mi página. Número 5. Toma la decisión de perdonar. Es una decisión, no es un sentimiento. Comprométete con eso para entonces sentirte mejor. Fred Luskin dice, perdonar es para ti y para nadie más. Por todos los motivos que mencionamos aquí, por los, los beneficios que te trae a ti, a tu salud, a tu felicidad. Si no perdonamos seguiremos viviendo en el pasado, manteniendo vivo todo ese dolor. Perdonar algo a alguien nos permite continuar con nuestra vida y recuperarnos de los acontecimientos dolorosos y salir de ellos fortalecidos o transformados. Número 6 Recuerda tu propia miseria. Este es muy bueno. A veces nuestro ego se pone en el camino del perdón al hacernos creer que nuestro dolor es lo más importante, que los demás nos deben y que nosotros hacemos todo bien y nunca nos equivocamos ni herimos y pues no es así, ¿verdad? El ego eh, como vimos en el episodio 44 anda profesando falsedades sobre nosotros y, y nos impide conectar con los demás en forma empática. El ego nos lleva a vernos como víctimas y, y a no asumir responsabilidad y no hay nada más paralizante en tu crecimiento que esto. Así que cuando te cueste perdonar el error de tu vecino de tu amigo, de tu hijo, de tu pareja, de tu hermano, de tu papá o del extraño, recuerda tu propia naturaleza naturaleza imperfecta, limitada, torpe, malvada a veces. Recuerda momentos en donde tú has herido a otros, donde te hayas equivocado y ubícate en quien eres de verdad y baja la guardia. Eso te va a dar mucha paz. Número 7. Escoge la compasión por encima de la justicia. Es la única forma de navegar en paz en un mundo lleno de injusticias. Si quieres que todos paguen su error en un mundo imperfecto, pues no vas a acabar nunca. Te la vas a pasar amargado, regañando, quejándote, sufriendo. La meditación de la compasión que encuentran en la segunda parte del episodio 25 es para hacerla por lo menos una vez por semana para lograr esto, ¿no? Hay quien la hace todos los días. Varias personas me han escrito que así lo hacen porque pues, es una pausa de 10 minutitos que te ayuda a abrazarte a ti y a los demás con sus tonos grises y no vivir frustrados porque no está todo blanco. Y wow, eso no tiene precio. En el siguiente episodio vamos a continuar con el tema del perdón y ahí vamos a hablar de cómo pedir unas disculpas de calidad. Vamos a identificar los típicos errores que cometemos al pedir perdón que en vez de sanar empeoran las cosas. Y también vamos a ver cómo podemos transmitirles a nuestros hijos este valor tan importante para su salud mental y la construcción de relaciones sólidas. No se lo pierdan. Muchas gracias por escucharme y por todos sus mensajes. Me encantan sus porras, sus sugerencias y todo lo que me comparten de su vida personal. Síganme escribiendo, por favor. Me ayuda mucho, me motiva a seguir compartiendo este espacio. Pueden contactarme a través de mensaje directo por mi cuenta de Instagram, lumina pilarcortés Un abrazo a todos.